0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑。
0: 抗议跨部门工作小组在上星期五有些新的宣布，其中一个主要的宣布是，新加坡将过渡到全国疫苗接种计划的下一个阶段，也就是开始打追加剂。率先的是要让年满六十岁的年长者打第三剂疫苗，只要是年满六十岁，在完成接种两剂疫苗的六到九个月后，就可以接种第三剂。这也就是说，第一批在今年三月完成接种的年长者，可以从这个月开始打追加剂。此外呢，有中度到严重免疫缺陷的人，则应该在接种第二剂的两个月后，施打跟头两剂疫苗相同的第三剂疫苗。从时间点上来看，新加坡在这个时候启动追加剂疫苗计划的时间正好。首先是传播力更强的德尔塔变种病株正在全球肆虐，施打追加剂将能够更好的保护我们的年长者。此外，一些国家如以色列已经在。一个多月前开始为民众接种追加剂，这让我国有更足够的时间和数据来评估其他的国家施打追加剂的安全性和效能，印证施打第三剂确实能够更好地保障年长者的安全，降低感染风险和患重病的几率。另一方面呢，新加坡已经有 85% 的人口完成了疫苗的接种，现在每天施打疫苗的人数，相信已经是放缓和减少许多了。所以，我国有足够的资源和人力，开始为国人施打追加剂
1: 、打第三剂疫苗。我们现在称它为追加剂或者是加强剂，听起来好像是额外的，但是对一些人来说，这个第三剂其实是必须的。第一组人就是免疫有缺陷的，也就是说他们的免疫系统抵抗传染病的能力是失常的或者是欠缺的。这些人他们可能是先天的，但也有不少是因为自己的健康现状，比方说因为患了癌症或者是末期的肾病等等。对他们来说，即使打了两剂的疫苗，身体对于冠病的抵抗力还是不足的。这些人，政府会通过医生去联络他们，通知他们赶快去打。至于文件所说的六十岁以上的人，只是因为他们如果万一染上了冠病出现重症的概率是相对比较高的，因此专家也建议让他们施打第三剂，因为追加的是只是一剂，再加上我们现在的疫苗的供应非常的充足，也累积了足够的经验。只要专家团过后，也建议其他的人也适合打第三剂，并且也决定是否要混打，也就是说，第三剂的疫苗跟前两剂是属于不同的疫苗，那么到时是打第三剂的这个进度是可以很快的。
0: 另一个宣布是，公众可以从10月开始到全国20个快速检测中心自费做冠病检测。这些快速检测中心原本是让需要做定期检测的小企业职员和自由业者，在有人监督的情况下用抗原快速检测仪，也就是 a r t 自行检测。下来，这些检测中心将开放让公众去预约。目前，政府也给每一户家庭派发六个免费的 A R T 检测仪。卫生科学局也批准了六款 A R T 检测仪，公众可以在各大零售商店和电商平台购买。这些都能够让人们可以方便的在家里自行检测。政府这些举措就是要推动让检测成为我们的生活常态。但我认为，要真的让检测成为我们的生活的常态，有两方面是可以改善的，一个就是在价钱方面可以再进一步的降低一些。如果是到诊所去检测的话，做 a r t 的检测大概是三十块钱左右；要在家里自行做检测，如果是自己买那个检测仪的话呢，一支也大概十块钱左右，不算高，但也不是特别便宜。政府也不可能永远的去津贴或者派发免费的 a r t 检测仪，所以如果。每次检测的成本能够再降低的话，我相信将能够鼓励人们比较经常的去做检测。第二方面呢，就是检测的那个舒适和便利程度。目前的检测都是侵入性质的，让人觉得很不舒服，甚至是抗拒，特别是对小孩子而言。如果像本地起步公司之前研发出来的那个呼吸检测仪器，能够进一步的普及化，相信会大大的提高检测的便利，增强人们愿意检测的那个意愿，增加那个检测的频率。收
1: 到政府所分发的自我检测仪的家庭应该是越来越多了。这些检测仪不是给大家放在家里白买的，需要用的时候就应该拿来用。这些检测仪都是有时效性的，一般就是一年。所以你如果把这些免费派发给你的检测仪一直存在家里不用，一年之后它也就失效不能用了，那就白白浪费了。那么什么时候应该拿出来用呢？当你看到新闻说哪里出现感染群，而你自己曾经去过那些地方，即使当局没有来找你去检测，我想你自己也可以主动的自我检测一下，让自己放心。另外呢，就是部长所说的，当你要出席一些比较多人的聚会的时候，在这个之前，为了确保自己没有染病，不会不知觉的去把病毒传染给别人，自己先做一个检测，这是尽我们作为良好公民的一种责任。那么，如果我们能够如文彦所说的，找到成本更便宜的、检测更方便、更没有侵入性的一种自我检测的方法，那我们甚至可以把定期的自我检测，比方说一个星期自我检测一次，当成是我们以后生活的一种形式。我家里呢还没有收到政府分发的这个检测仪，但我自己已经在家里做过两次了。第一次做因为不熟悉步骤，花了一点时间去研究；第二次就加轻就熟了。虽然在检测的时候，因为要把那个像棉花棒的东西伸入鼻子里面，有一点不舒服，但真的只是一点点的不舒服而已，没有什么大不了的。如果说为了我们的生活、我们的经济能够更快的进入新常态的话，我每星期要自我检测一次，我是绝对愿意配合的。
0: 当局也将启动让冠病患者在家里休养的计划，在这个星期允许大约五十名患者在家中养病。让病患在家里休养的安排并不新，已经在美国、日本、英国和许多欧洲国家进行了一段时间。这个计划加上我们刚才所谈到的追加剂计划和自我检测措施，都是新加坡政府要让我国能够过渡到与冠病共存的计划的一部分。成功推行的话，下来就算是病例增加，我国也能够拖延病毒的传播速度，减低病毒传播后确诊病例患上重症的风险，避免疫情一发不可收拾或导致我国的医疗体系不负重荷。这段时间对我国而言，可说是个过渡期，也可说是个转折点。一方面是政府在一步步地推行过渡到让我们能够与官病共存的措施，让个人、雇主和社会做好准备，进一步放宽我们的防疫措施，同时也要让国人有一段时间能够在心理上过渡和接受啊，并且调试到需要与官病共存的生活。目前，许多人还是很关注确诊病例人数，对于我国确诊病例仍处于三位数感到不安。我们如果要能够进一步的开放我们的经济或者放宽防疫措施的话，民众必须要能够接受这个确诊病例的数字可能不会再回到单位数，也要习惯和把关注点从确诊病例的数字转移到重症和死亡人数。
1: 不管是打第三剂也好，还是定期自我检测，还是让一些冠病病患在家里休养，这些都是我们要进入安全的与冠病共存的新阶段的重要一环。与官兵共存，并不是说我们就此放弃跟冠病病毒抗争。这就好像应对恐怖主义和恐怖袭击一样，我们知道我们无法完全的消除世界上所有的恐怖主义者，那我们就得设法怎么一方面安全的如常生活，一方面做好各种防范，并且一旦恐袭事件发生的时候，我们有一套标准的反应。从这个角度来看，疫苗的接种。包括下来要展开的第三级追加接种的这个计划，就是做好防范，提高我们每一个人和整个社会对官病的抵抗力。那么定期和频繁的检测呢，这是尽快的去筛查出病患，阻断病毒的传染，尽早的治疗，让一些轻症或者是没有症状的病患在家里休养呢，这是我们往后的治疗标准作业的一个部分，以便让我们的医院的病床能够腾出空间和资源。去照顾和治疗那些重症的更有需要的病人。在冠病疫情的初期，因为没有疫苗的保护，重症率和死亡率相对比较高。我们强调的是防患危险，甚至不惜一切的经济和社会代价。但这是无法长期持续的。现在有了疫苗的保护，我们得学习怎么进入新的阶段。这、就是、需要我们每一个人做出心理上和观念上的调试。老实说，这可能比制定和推行防疫措施还来得更难。